0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 18. Oktober und das sind unsere Themen. Was uns Paul Collier sagt. Roland Bergers tragischer Selbstbetrug und Ösids Rassismuskritik. Wenn sich in der westlichen Gesellschaft ein Leitbild erledigt hat, dann ist es mit Sicherheit das von Jeremy Bentham. Der britische Philosoph predigte das größte Glück der größten Zahl. Doch die reine Theorie des maximalen Nutzens für jeden Einzelnen hat auch eine Menge der Probleme begünstigt, die wir derzeit haben. Liberalismus ist nicht alles. Es komme angesichts des verschärften Kapitalismus mehr als früher auf den sozialen Zusammenhalt an, auf die gemeinsamen Werte einer Gesellschaft, schreibt Paul Collier. Für sein aktuelles Werk Sozialer Kapitalismus erhält der Ökonomieprofessor aus Oxford den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2019, der von Handelsblatt, Goldman Sachs und der Frankfurter Buchmesse verliehen wird. Bei der Preisverleihung gestern Abend im Rahmen der Frankfurter Buchmesse betonte Sir Paul, dass die Gesellschaft eine neue Ethik und Moralität brauche, da habe es eine Erosion gegeben. Nötig sei Mitgefühl. Auf Parteien und die Regierung setzt er wenig Hoffnung, wohl aber auf die Bürger, die sich organisieren. In seinem sehr persönlich gehaltenen Buch, das etwa die Nöte seiner sozial deklassierten Cousine erzählt, geht Corlia auch auf den tiefen Graben zwischen London und den Provinzen ein. Er plädiert für eine höhere Steuer auf Grund- und Hausbesitz in den Städten und diese Einnahmen sollten in Strukturförderung fließen. Auch Professor Herfried Münkler, der die Keynote hielt, thematisierte den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Die Strickleitern, auf denen man von der unteren in die obere Mitte der Gesellschaft aufsteigen konnte, würden gerade eingezogen. Roland Berger ist der Berater par excellence. Für viele ist er Mr. Wirtschaft, doch die Geschichte seines Lebens, die er immer wieder erzählt hat, auch mir, ist offenbar eine Lebenslüge. Es ist die Geschichte von seinem Vater Georg, der zunächst überzeugter Nazi gewesen sei, mit der Pogromnacht 1938 aber zum Kritiker und danach zum Verfolgten der Gestapo geworden sei. Sogar im KZ Dachau habe er eingesessen. Vom wirklichen Georg Berger erzählt unser Wochenendtitel. 13 Jahre, von 1931 bis 1944, in der NSDAP, oberster Finanzchef der Hitlerjugend bis 1939, später in Wien Generaldirektor der arisierten Ankerbrotwerke, dort wegen Hortens von Lebensmitteln und aufwendiger Umbauten in Ungnade gefallen, bis 1944 aber weiter wohnhaft in einer von jüdischen Eigentümern beschlagnahmten Villa zur Miete. Und Dachau? Fehlanzeige. Mit dem Schicksal des Vaters hat Roland Berger stets öffentlich die Etablierung der eigenen Stiftung begründet. Jetzt bilanziert er über die inkorrekten Erinnerungen. Wenn Sie so wollen, ja, dann war es wohl ein ungewollter, tragischer Selbstbetrug, den ich mir da habe zu Schulden kommen lassen. Er hat jetzt Historiker wie Michael Sohn an sein derzeit ehrgeizigstes Projekt gesetzt, die historische Wahrheit. Er befindet sich mit dem Aufklärungsbedarf in guter Gesellschaft. Viele Beispiele der letzten 20 Jahre, wie Balsen, Bertelsmann, Quant oder Hugo Boss, zeigen das. Es hat schon so viele Wolten und Meinungswechsel zum Brexit gegeben, das wird sich nach dem Deal gestern in Brüssel nicht ändern. Großbritannien und die EU handelten in aller Stille einen Vertrag aus, der heikle Punkte, Nordirland, elegant umschifft. Nun aber muss das britische Unterhaus am Samstag dem Deal zustimmen, der in letzter Minute perfekt gemacht wurde. Aber was heißt das schon? Die rechnerische Mehrheit im Londoner Parlament liegt nicht mehr bei Boris Johnson. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigt bereits maximalen Widerstand gegen den Deal von Brüssel an und will ein Referendum durchsetzen. Sieht so aus, als müssten alle nochmal an Shakespeare denken. Wenn die Seele bereit ist, sind es die Dinge auch. Was privat ist und was gesetzlich, das ist ohne Belang, wenn man Donald Trump heißt. Der US-Präsident plant tatsächlich, den G7-Gipfel im kommenden Jahr in seinem eigenen Hotel auszurichten. Es handelt sich um das Trump National Doral in Miami. Als Zeitraum käme die Zeit vom 10. bis 12. Juni 2020 in Frage. Als die mit Abstand beste Anlage für ein solches Treffen, bezeichnet jetzt sein Stabschef die Miami-Wahl. Das ist sie vor allem, wenn man es aus Sicht eines Marketingdirektors des Trumpschen Hotel- und Gaststättenverbands betrachtet. Und dann ist da noch Fußballstar Mesut Özil, der schon länger bei Arsenal London ins Geläuf der Deutschlandkritiker gewechselt ist. Nun schlägt das Herz des Weltmeisters für seinen Trauzeugen Recep Tayyip an, dem er immer Respekt solle, wie Özil in einem Interview erklärt. In der Debatte um sein Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten habe er sich auch im Nationalteam schutzlos und nicht respektiert gefühlt. Dort will er nicht mehr spielen und übrigens fragt ihn auch keiner. Und als es zu rassistischen Ausfällen gegenüber Mitspieler Ilkay Gündo kam – aller türkisches Schwein- oder Ziegenficker, stand sein Urteil fest. Rassismus war immer da, aber die Leute haben die Situation um mich als Ausrede genutzt, um ihn auszuleben. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende mit ganz viel qualifizierter Lesezeit. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Er hat mit dem Militäreinsatz gegen die Kurden in Syrien sein Land außenpolitisch in die Isolation geführt, aber innenpolitisch die Reihen geschlossen. Erdogan gegen den Rest der Welt. Die Zahl der Woche ist 46. Im Alter von 46 Jahren hat Esther Duflo gemeinsam mit Abhijit Banerjee und Michael Kremer den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten. Damit ist sie die jüngste Empfängerin in der Geschichte des Preises. Und das Zitat der Woche kommt von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Wo ein Wille ist, ist auch ein Deal. Wir haben einen freut er sich in Brüssel. Wenn das Parlament in London zustimmt, dann wird der Deal zum geordneten Brexit. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. E-Mobilität, autonomes Fahren und Shared Mobility. Nie gab es größere Umwälzungen in der Autoindustrie. Schafft Deutschland es, sich gegen die schnellere und vielleicht auch mutigere Konkurrenz aus dem Ausland durchzusetzen? Diskutieren Sie unter anderem mit Ole Kellenius und Oliver Blume, den CEOs von Daimler und Porsche beim Handelsblatt-Autogipfel 2019. Vom 23. bis zum 25. Oktober bei Porsche in Stuttgart. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-autogipfel.de.